0: Está entrando na área de transferência, das GHz, tricentésimo, décimo segundo episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência. E hoje, voltando das férias, seu Guilherme Rambo, Marcos Mendes, tudo bom?
1: Olá! Tudo
0: beleza e por
1: aí?
2: Como estamos nós três? Todos já sabem o que fazer. Mandem corações e lontras para o Bruno Casemiro, que há rumores está quase concluindo a missão, sua missão secreta. secreta. Então, a expectativa está grande para a semana que vem.
1: Eu estou ouvindo muito a voz do Bruno, porque tem gente aqui em casa jogando o joguinho novo lá do Harry Potter, <risos> a versão em português. Então, eu fico ouvindo a voz do Bruno Eita, o que, que é? Ah, é verdade. ah que legal! <risos>
0: muito bom! E Rambo, viagem não tem jeito, sempre tem um... Alguma coisinha nova Você arranjou alguma, alguma coisinha pra brincar, pra testar?
1: Arranjei, não é tanto pra brincar, né, mas uh, me ajudou, né já vou adiantando aqui o veredito mas a gente ia sair de viagem e aquela coisa, viagem você sai, caminha, usa muito o celular, usa muito GPS essas coisas, e a bateria vai ralo abaixo então eu pensei, o que que eu posso fazer? Vou comprar o battery pack abençoado pela Apple, que é o MagSafe battery pack, eu tenho o 14 Pro, o Rafa tem o iPhone 12 Pro... 12? 13? 12? Não, é o 12, o 12 Pro que, eu, que ele herdou de mim e então os dois funcionam esse MagSafe Battery Pack e eu lembro que eu tinha, logo que lançou eu tinha meio que visto ou, ou lido, enfim, que ah, é meio né não é aquela coisa, né esse, esse Battery Pack e talvez por conta disso a minha expectativa sobre ele era bem baixa e talvez por conta disso eu gostei <risos> porque, <risos> cara... Eu, eu não sei exatamente, eu lembro do pessoal reclamando que, ah, porque ele só carrega o iPhone até 90%, mas não, a questão desse MagSafe Battery Pack, pelo menos da forma como a gente usou, não é que, ah, eu quero carregar o meu iPhone. Não, eu vou sair de manhã do hotel, do Airbnb, o que quer que seja, pra ficar o dia inteiro na rua, eu coloco o Battery Pack. Aí como é que, é que funciona a brincadeira? O Battery Pack vai manter o iPhone, a bateria do iPhone, em torno... De 90% Até acabar a bateria do battery pack Aí ele começa a gastar a bateria do iPhone e foi exatamente isso que aconteceu. Então, a, bade a bateria, a bateria do, do battery pack durava mais ou menos, sei lá, até uma da tarde, digamos assim, começando ali o dia às nove e pouca da manhã. E depois disso, a, bade a bateria do iPhone durava até o final do dia, até voltar para o hotel, para o Airbnb, para um lugar que tenha tomada. Então, cara, para viagem, eu achei fantástico. Vou usar agora que eu tô aqui em casa? Não, porque não precisa. O iPhone dura o dia inteiro aqui numa boa, mas para uma viagem que você usa muito o iPhone, que vai ficar abrindo o mapa e tal, thumbs up, eu aprovei, funcionou para nós dois, só não podia esquecer sempre, né, de noite lá, chegava e carregava o battery pack também, né, não só o iPhone.
2: <risos> numa situação que você sabe que você vai ficar muito tempo na rua, aí mesmo, e... Você vai precisar usar muito o telefone, por exemplo. Você imagina que você pode considerar levar o battery pack ou não mesmo? Isso é para viagem, é para um outro estilo de uso do, do dia a dia.
1: Olha, se tivesse uma situação que, pô, eu sei que eu vou ficar o dia inteiro fora, sei lá, vou pra praia aqui, não vai ter lugar pra carregar e tal, vou tirar um monte de foto. Eu até esqueci desse detalhe, né? Uma das coisas que gasta a bateria também é que eu tirei muita foto nessa viagem, tudo com Highlight em Pro Raw, qualidade máxima e tal, a bateria também vai drenando. Então sim, eu usaria aqui, sei lá, ah, vou ficar o dia inteiro fora, não sei se eu vou ter onde carregar o iPhone, eu usaria o Battery Pack. Numa boa, a minha maior questão era saber se ele ia realmente fazer uma diferença que seria a diferença entre não ter ele e ter ele valeria a pena. E no meu caso, no nosso uhum. caso, valeu, porque ele segurava ali mais ou menos metade do dia, a outra metade era a bateria do iPhone, sendo que aqui no dia a dia normal, a bateria só do iPhone dá conta. Mas sim, se eu fosse sair, usaria, ficar o dia inteiro fora. Então funcionou pra mim. É, neg negócio do encaixe, se você usa capinha, aí vai ter que... Só se você usar aquela capinha, acho que da Apple, que é transparente, que já tem meio que um encaixe pra é. ele também. Mas se você usa uma capinha qualquer, seja da Apple, seja de terceiros, aí não tem jeito, você vai ter que tirar a capinha. Então, o Rafa usa capinha no iPhone dele, ele tirou, ficou usando sem capinha quando tava com o Battery Pack. Eu não uso capinha, então pra mim não fez diferença. Único detalhezinho que, assim, não não prejudicou o uso, mas que é o tipo de coisa que, você, que eu esperaria melhor de um produto da Apple, ainda mais no iPhone 14 Pro, que é o mais recente, é que ele é MagSafe, então ele tem lá o círculo e embaixo ele tem um, um risquinho, assim, uma pílula, né, de, de uma pílula hum. de magnetismo que gruda lá. Essa parte de baixo o magnetismo é um pouquinho mais fraco, então ele tem um joguinho ali para um lado e para o outro. Se você mexer, ele mexe meio com facilidade. Não uhum. caiu nenhuma vez, eu fiquei botando, tirando do bolso, no, em nenhum momento ele caiu ou chegou perto de cair do iPhone. Mas é o tipo de coisa que dá faniquito, né? Você tá ali, daí, ah, tá torto aqui o negócio, né? Então, é uma coisinha que eu espero que eles melhorem.
0: Eu acho mó bonitinho, né? Parece criança de mochila nas costas, né, indo pra escola.
1: Aham.
0: Uh -huh. é, <risos> Aquele modelo anterior, né, de uh, Better Pack, que era Lightning, quando você enfiava no, no Lightning... A bateria, entre aspas, desarmava Ele consumia a bateria Do case e preservava a bateria Interna, mas diferente de se você Colocar qualquer outra bateria, isso não acontece Era exclusivo da Apple Você percebeu algum rearranjo de bateria Alguma coisa, ou, ou foi Só esse comportamento que você citou?
1: Ah não, ele faz a, basicamente a mesma coisa Ele... ele prioriza a bateria do battery pack, só que difer é diferente do mecanismo desse que você falou porque como ele é por indução, ele não tem como desarmar né a bateria do iPhone porque não, não tem corrente suficiente ali eu acho para fazer de diretamente né, a, a alimentação do iPhone pela bateria externa, então ele vai, tipo empurrando carga a bateria do iPhone aí, ah, a bateria do iPhone tá em 89%, ah, manda 1%, né, então enquanto ele está usando o battery pack, a bateria do iPhone fica dançando ali entre 88% e 91%, e se você vai lá no control center, naquela opção, no, no mesmo lugar onde você vai para ativar o modo amarelo que a gente chama de, de baixa energia ele tem uma opção lá, carregar além de 90%. Então, se você quer usar o Battery Pack como carregador para carregar o iPhone até o final, você pode, vai lá no Control Center, se ativa, isso ele faz. Mas para usar como Battery Pack não é necessário. Então, ele sim, ele prioriza, ele usa primeiro todo o Battery Pack e depois ele começa a baixar dos 90% a bateria do iPhone. Eu imagino que o 90% é porque é uma carga que vai durar bastante tempo e não é 100%, porque para segurar a bateria em 100%, usaria mais corrente e também a bateria fica mais feliz quando ela está ali sendo <risos> mantida em torno de 90% do que se tivesse em 100%, que é mais prejudicial para a bateria.
2: Para mim, a minha regra de ouro que eu conhecia era é o lance de 80%. deixar carregar até 80%, depois deixar descarregar até sei lá, 20, 10, não sei, depois voltar 80%, esse dos 90 é informação nova pra mim.
1: É um trade-off, né? Não é o ideal né se você puder, mas é um trade-off entre você segurar a saúde da bateria e ao mesmo tempo, quando acabar a bateria do battery pack, você ainda tem, tipo, quase toda a bateria do iPhone tá, pro resto okay, do dia. Okay. A, a ideia tá. é essa. Então foi um trade-off que eles fizeram. Mas para quem tá pensando aí em, em usar numa viagem e tal, eu recomendo. O único problema, que acho que o, o Rafa teve esse problema, eu não tive. Teve alguns momentos que apareceu aquele aviso... Ah, o, o iPhone vai continuar carregando quando esfriar, basicamente. Tipo, ficou quente demais. Acho que por conta de ser por indução e tal, no bolso do casaco... Andando e tal, né, embora estivesse frio, mas dentro do casaco quentinho, a bateria uhum. quentinha fica bem quentinha, né, então <risos> no iPhone dele aconteceu isso, não sei se, porque sabe, ficou caçando Pokémon ou alguma coisa assim, que aí esquenta mais o iPhone.
2: Ah, mas a indução é complicado, né? Esses dias que tava muito calor, pelo menos aqui em São José, o iPhone carregando aqui, parado, desligado, em cima da mesa por indução, tava carregando e tava calor, abafado, e ele falou, "Eu oh, tá muito quente, eu carrego depois. Deixa eu esfriar, <risos> aí eu carrego. Então, esquenta mesmo isso, não é brincadeira não. É, é verdade.
1: Bom, e para quem quiser saber mais sobre a viagem, tem aquele podcast que a gente não fala, né? Que tem aqui na, <risos> na Gigahertz, que ninguém sabe qual é, mas tem um link aí nas notas do episódio. Acho que foi mais de duas horas, né? Contando... Foi um pouquinho mais,
2: é. Rendeu o papo. É. Eu terminei a gravação, a edição, já fui ver passagem, hotel, presente. É. Procurei moedinha na, na, na almofada aqui no sofá.
1: Então, quem estiver precisando aí de dicas de Europa, mais especificamente Barcelona, Paris e Roma, e outras coisinhas também lá da Itália, dá uma conferida nesse episódio que tá bem legal.
0: Ficou bem bacana. Agora, Rambo, você tem algum complemento naquela história dos logins de aplicativo via iCloud, via... É, é bom, né?
1: Então, na verdade, o follow-up é justamente sobre essa distinção que... <risos> eu... Eu, fiquei, eu escutei vocês falando desse assunto no, nos ADTs passados e acho que vocês não mencionaram essa distinção porque a pessoa que mandou a dúvida originalmente falou sobre fazer login usando uma senha específica, que é você cadastra lá no, no, no Apple ID e tal. Então seria só para deixar clara essa distinção que uma coisa é quando você vai lá no, no Apple ID e você cria uma senha específica que aí você tá dando acesso a um aplicativo... A sua conta da Apple e aí inclui o iCloud e aí esse aplicativo tem acesso a certas coisas. Sign in with Apple é uma coisa completamente diferente e é um nível de acesso bem menor e bem mais restrito porque quando você faz um sign in with Apple eu, o app recebe tipo, um ID, o seu e-mail que pode ser o e-mail anônimo lá ou o e-mail de verdade e o seu nome e só, é só isso que o app vai receber ele não tem acesso a nada da sua conta ele não tem acesso a calendário a lembrete, a notas, nada, nada, nada. Quando você cria uma senha específica lá e dá essa senha pro o app aí já é outra história é o tipo de coisa que eu já olharia com mais cuidado, mas, né, aquela coisa, se assim, é um app confiável e tal e beleza, então só pra deixar clara essa distinção entre dar acesso a um app ao seu iCloud, né, tem várias formas diferentes de você dar acesso de um app ao seu iCloud, a gente falou só de duas aqui, mas tem também, quando um app usa lá o Cloud Kit da Apple, você vai lá no, no, nos togglezinhos do iCloud, tem lá a lista dos apps, então vai ter lá o chip Studio, o AirBuddy, os outros apps você pode marcar, desmarcar, então são coisas bem distintas.
0: E a gente comentou sobre RSS, o Rubens Padovese mandou um vídeo do Dio Linux explicando o que que é o RSS, a origem, funcionamento, como usa as plataformas, inclusive podcast é RSS, né, tá completando 20 anos agora, eu acho, se eu não me engano, a especificação RSS... 2.0. O link vai estar aqui nas notas do episódio. E Mendes, o Josué Júnior tá é. juntinho com você no Fiddle. Aí,
2: temos pelo menos três pessoas que usam o agora. Então eu, <risos> o Felipe e o Josué Júnior.
1: Eu usava até parar de usar RSS, mas eu usava o Fiddle também.
2: É isso que eu ia perguntar. Eu não sei os seus hábitos RSSísticos... Se você ainda usa, se não usa, então não mais.
1: Não, não, eu parei de usar, talvez agora eu volte, mas eu não sei, é porque eu usava o Twitter como RSS, né, porque naquela curadoria humana, e aí agora o Mastodon já tá fazendo esse papel, porque o conteúdo que eu sigo é dessa galera, e a galera que tá no Mastodon já, então... Não tô precisando de RSS ainda, mas se precisar, vou pro Feedly de novo.
0: <risos> Porra. <risos> o que não vai mais poder fazer com o Feed RSS é assinar o Twitter, né? Porque teve o corte das APIs, a gente chegou a comentar disso, né? Que cortou os aplicativos de terceiros, mas as APIs ainda estavam ativas. agora é, cortaram, acho que o prazo é por esses dias, dia 13, 6, 8, enfim... Para o corte, mas depois teve um descorte do corte. Né? Porque é. se for gratuito, <risos> embora não tenha ficado claro para mim como é que você caracteriza um serviço gratuito. Onde é que você diz lá, não, é gratuito e tal. E aí com isso você teria a, a API liberada. Inclusive por uma escrita básica, se eu lembro bem, ou entendi bem os, essas novas regras.
2: Então, é um alvo meio móvel isso, porque na verdade entrar em vigor. Hoje que estamos gravando, dia 8 ou 9, talvez, ia ser, amanhã, mas o Twitter adiou essa mudança por mais alguns dias e liberou o uso de APIs do jeito simples, só para leitura ou só para escrita? Só para escrita. Só para escrita, é. Então, aplicativos de terceiros, por exemplo, seguem banidos. E o próprio. Como é que ele chama lá o cara do Brent Simmons, né? Que faz o Net Netnewswire. Ele uhum. falou, ó, mesmo com essa liberação, o NetNewsWire não vai mais permitir isso porque se amanhã mudar de novo e perdeu a confiança, é um, é um sentimento que eu vejo ecoando por toda a comunidade de desenvolvimento que é assim, putz, qual que é a confiança que a gente tem de voltar a depender disso se amanhã vai, sei lá, o cara acorda com o cabelo virado pra lá e não pra cá e aí ele muda todas as regras de
1: novo e tudo mais. Existe a, a segurança jurídica, né, ou a insegurança jurídica, que a, o pessoal vive falando do Brasil, né, Brasil não tem hum. segurança jurídica, então é muito difícil você ter um negócio, é tudo muito caro, lá, lá. aí, nesse caso, a gente pode chamar de uma insegurança técnica, que é, é a mesma coisa, <risos> que assim, tá, beleza, agora tá liberado, mas e amanhã de manhã, e daqui cinco hum. segundos, né, você não sabe. Então eu vi também a própria galera dos apps, né, inclusive os apps lá, do, grandes, acho que foi o pessoal do Icon Factory, o pessoal lá do Twitch Bot, eu não sei se falaram alguma coisa a respeito, mas basicamente, cara... Ele pode vir engatinhando, pedindo desculpa, prometendo que não vai mais acontecer e liberando de novo a API, acabou não tem mais, o nosso app nunca mais vai voltar, a gente não quer mais saber de Twitter, chega porque é isso, porque você, ah beleza, agora pode, aí você vai lá, bota tudo no ar de novo galera assina, tudo mais aí daqui três dias ah não, não pode mais de novo ah, aí não dá né uhum. <risos>
2: É, essa parte da perda de confiança. E é curioso até porque... Eles anunciaram isso aí, óbvio, né? Na quinta-feira, depois da gravação aqui, maldição <risos> da quinta-feira e tudo mais. E o Romulo Sorrentino mandou pra Milano lá no falando assim, pô, cara, justo na quinta-feira? Eu falei, é, tudo bem. Semana que vem, deixa, eles vão mudar de novo e de novo. Na né, semana que vem a gente conversa sobre como é que vai estar tá naquele momento, que estamos agora nesse momento. Então é isso. E tem toda aquela coisa assim, né? A, a mudança de regra foi de cortar completamente a API pra ah, agora a gente vai ter um, uma API específica pra pessoas que gerem conteúdo de graça pra gente gente, você fala, tá... <risos> Me explica melhor como é que isso melhora o meu modelo de negócio e não o seu, né? E hoje também é exato. que o Twitter Blue foi lançado no Brasil, é 60 reais mesmo, né? Pra quem for assinar pelo iOS, pelo Android e pelo site é 42, não teve nenhum tipo de ajuste de mercado do preço, foi... foi conversão mesmo, né? E pela reação que eu vi do pessoal, é tipo... Cada vez mais tá, o, o Twitter Blue é o... Não, foi o clube do Elon Musk. Não é exatamente o Twitter Blue pelas vantagens que ele oferece, mas sim pra sinalizar quem você é, o que, que você apoia, esse tipo de coisa. E aí eu fico comparando assim, né? Putz, 60 reais por mês... Versus o pessoal chiando de, sei lá, acho que é 70, 80 reais por ano pro, pro Ivory, por exemplo. As coisas mudam, a referência muda rápido, né? Quanto é uma Netflix hoje? Nem sei. 50, ah,
0: 60 É 55, 60 o, reais.
1: O Twitter Blue virou a, a vaquinha do tio Mosca, né? Que é tipo, é. O, pô, me dá aí um dinheirinho. É o GoFundMe uhum. privado do Elon Musk, que é pra quem apoia é. ele. Não, tá bom, vou dar aqui um dinheirinho.
2: E o Twitch Deck, eu acho, agora vai ser exclusivo só para quem é assinante do Twitter Blue também. Então, aos poucos, está limitando mais o que é o gratuito para ver se convence o pessoal a assinando.
0: Tem um projeto, Mendes, não sei se você conhece, que é o Block the Blue, que é para bloquear... E perfil que vai compilando hoje né, quem tem o, o Twitter Blue para ir bloqueando essas pessoas. E eles contabilizaram uhum. algo em torno de 300 mil assinantes que foi mais ou menos o número uhum. que chegou da Information, né, e segundo da Information, a proposta era que agora o Twitter tivesse aí algo né, em torno de 3 bilhões é, de dólares por ano em assinaturas e tá na casa aí de uns 30 milhões, então tá em uhum. um, um 1% da meta, as medidas devem vir mais medidas acelerando esse, esse processo, porque ainda estaria longe da, da meta prevista
2: Há é, uns dias pintou uma informação Que eu acho que foi do The Information também Que era de que eles estavam nos Estados Unidos Com 180 mil assinantes E aí eu vi, acho que foi o John Gruber comentando sobre Assim, ah, se você for olhar Que, tudo bem, tem pouca gente assinando mesmo Elon Musk queria que metade do faturamento do Twitter Fosse do, do Twitter Blue mas como tem tão pouco assinante hoje em dia, até ele tá conseguindo chegar nesse objetivo, né? Cortou tanto o faturamento <risos> de assinantes que você ter esse pouquinho aí já vai virar metade do faturamento mesmo. Nessa semana tá, tá assim, vai saber como é que isso vai tá até sexta-feira que a gente vai publicar o episódio, né?
1: Não é difícil você chegar na metade de zero, né? É. E <risos> fica fácil dobrar a meta depois
0: também, né? É. Mas, falando tanto assim de RSS, de alguma maneira o, o Twitter faz, faz um papel de, de RSS. Tinha até um carinha que eu esqueci qual era o nome. Era um aplicativo que você conectava na sua conta de, de Twitter. E ele varria os links que apareciam na tua conta e montava um. um feed de, E esse aí, Que era um tatuzinho, né? Um, um, um ícone. Isso,
1: muito aí. bom. Eu, eu usei por um bom tempo ele. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu.
0: <risos>
2: o Twitter comprou e, e matou. Por <risos> hum. isso que ele sumiu. Eles começaram a adotar <risos> o sistema do Nuzle também pro Twitter Blue, mas foi uma coisa que durou pouquíssimo, eles desistiram disso aí e acabou. Então era, o Nosso, era ótimo, usei por um tempo também, achava muito bacana, porque ele ranqueava a relevância e importância de um link com base na quantidade de vezes que ele aparecia pelas pessoas que twittaram ele na sua timeline, que você seguia e tudo mais. Então era um, um início aí de uma curadoria de verdade, não com base no que ele sabe sobre você, mas no que, do, o que ele tem impressão que ele sabe sobre você, mas sim no que as pessoas que têm um interesse em comum com o seu, afinal você segue essas pessoas, estavam compartilhando. Então era uma ideia muito
0: bacana, usei por um tempo, mas morreu. E digo isso porque os criadores do Instagram, eles vieram com uma nova proposta, o Artifact, que é uma rede social de textos. Imagina um TikTok que vai jogando textos na sua frente conforme o seu interesse. É uma curadoria com machine learning. E é interessante isso, porque tem gente hoje que defende que o TikTok já não é mais uma rede social. O TikTok entrou numa nova categoria, criou uma nova categoria chamada rede de entretenimento. TikTok é um buraco uhum. que você entra, você não segue ninguém e o safado consegue te jogar coisas interessantes pra você <risos> que você vai consumindo visceralmente. Então a proposta é, dessa rede social, talvez de entretenimento, de leitura, Seria fornecer esses textos. E eu não sei se cola, porque texto é uma coisa meio, meio grande, né? É. O, acho que parte do, do, do bacana do TikTok é que você sabe, antigamente, né no início, você sabia que era 15 segundinhos, era rápido, e aí depois né, você foi treinado para Não, tá, 30 segundos, 60. E hoje você acompanha um vídeo de 3 minutos. Acho esse que é o limite hoje no, no TikTok, mas uma alternativa tinha, era Flipboard, não era? Que era uma, uma revista também montada, meio que sob demanda não uhum. me lembro quais eram os, os os critérios
2: era os, o R, os feeds RSS que você assinava ele montava as notícias e os posts num grid com uma pegada editorial era super bacana também Acho que o Flipboard ainda existe. Não sei se tem essa mesma
0: pegada, Twitter mas no iPad, por exemplo, ele era
2: lindo, <risos> funcionava super bem. <risos> era muito bacana no iPad, eu gostava do Flipboard.
0: Vocês acham que isso colaria, vocês adotariam isso? Oh, Rambo, você deixaria de seguir o seu Mastodon Social Feed? Por, por algo assim, um artifact? Assumindo que funcionasse bem, padrão um TikTok.
1: Olha, substituir, acho difícil, né? Você falar em substituir uma coisa. Usar, talvez, mas o fato de ser texto me coloca em dúvida sobre a viabilidade viral disso, porque a sua. Digamos assim, a palatina de uma quantidade enorme de textos que você vai scrollando é muito menor do que de uma quantidade de vídeos. Então, você chega no final do dia ali, você tá cansado, você quer entretenimento, você vai ficar ali meia hora vendo vídeo engraçadinho no TikTok, você não vai ficar meia hora lendo textos e, e, texto, e que qual é o, o tamanho desses textos? Vai ter uma animaçãozinha nos textos? Sei lá. <risos> eu, eu acho muito... Tá muito Uber pra gatinhos essa ideia, sabe? Ah, é tipo TikTok, só que pra texto. Tá, mas como assim? Como funciona? né Tenho que ver como é que funciona, mas estou cético sobre essa ideia, por enquanto.
2: É, eu tenho uma impressão parecida. Eu sou sempre esperançoso com essas ideias novas, porque quanto mais a gente conseguir apresentar plataformas diferentes, especialmente se for plataformas que são feitas pra coçar, cutucar, e estimular o cérebro, melhor. Mas acho que esse também é o problema, né? Eu, eu noto quando eu... Sei lá, acho um texto bacana, eu vou mostrar para alguém o texto. Dá uma olhada nisso. A pessoa olha e fala, nossa, quatro parágrafos. Quanta coisa. Você fala, São quatro parágrafos, pelo amor de Deus. né? Então, acho que o consumo de, de conteúdos sociais está ficando cada vez mais estrito mesmo. assim. Eu queria chegar, pegar, perguntar para as pessoas, qual foi a última vez que você parou o que estava fazendo e viu um vídeo de três minutos do YouTube sem pausar, sem trocar de aba, sem acelerar sem dar skip ali na timeline? Não tem. Eu aposto que isso não existe mais hoje em dia, porque. é né? Tudo bem que o YouTube é uma categoria separada, porque você tem tudo. Ah, gente, aí, como é que vocês estão? Tô aqui em mais um vídeo do canal, vai no sininho, aperta só
1: que ela se inscreve, ó, semana que vem.
2: Né? Tem isso. Então, isso Cara, dá pra pular.
1: Se o vídeo começa, hey guys, eu fecho na é. hora. E aí, galerinha? Então...
2: Fechei. Uhum. Exato, né? <risos> mas, tirando, pensa que não é um vídeo assim, né, então eu acho que o o, o tempo de atenção o tempo pra fisgar a atenção da pessoa e manter a, da pe a atenção da pessoa tá cada vez mais estrito e isso é assim, reflexo de stories, tiktok e tudo mais, não é assim, ah, essa juventude não é isso, o, o perfil de consumo migrou pra isso hoje em dia, pode ser que estamos chegando no, no na época em que o pêndulo tá parando de ir pra um lado e vai começar a ir pro outro, será que o artifact vai ser um disparador disso ou, ou não sei, ele Está se aproveitando de um vácuo deixado no mercado inteiro que é de promover textos de um jeito inteligente. Pode ser porque ninguém tinha inteligência suficiente para fazer isso, inteligência técnica para fazer isso, né? Ou pode ser porque ninguém queira um negócio desse. Daqui a seis meses, a gente descobre. O que me deixa pessimista sobre essa ideia é que ela foi anunciada na quarta-feira passada. Na quinta-feira, ninguém mais estava falando sobre isso. E uma semana depois, ninguém lembrava que existe, né? Então, eu, eles, quando eles anunciaram o, o lançamento disso, e falaram "Não, ah, vai ser basicamente um TikTok para textos. E, poxa, teve o Nuzzle, teve o Pulse, teve o Zite. Todo mundo tentou fazer e falhou. Mas, hoje em dia, por conta dessa... Da, dos algoritmos e do jeito que você consegue fazer do machine learning para te entender, entender o que é interessante, cruzar isso tudo para te entregar uma coisa que ninguém consegue te entregar, assim como o TikTok entrega uma coisa que nenhum outro aplicativo entrega que você vai consumir bacana. Quero ver como é que vai é funcionar. Eles estão com lista de espera, aquilo tudo que a gente sabe que geralmente demora, né? Eu faço um paralelo com o Post News, por exemplo, que estava na lista de espera e vamos lançar e não sei o que lá. E aquela coisa meio concorrida, meio conceito de vai ser. E eu até sempre gostei dessa ideia, né? De você gerar um conteúdo, você publica, cada um que der um like lá te deu um, um nadinha, que isso no, no fim das contas pode somar alguma coisa. Também, eles abriram lá a rede e deu traço, né? Ninguém <risos> deu a menor bola, mas para isso eu faz semanas que eu não entro, o Rambo não sei se entrou desde que <risos>
1: você ganhou acesso <risos> eu entrei quando eu me cadastrei, aí segui a Kara Swisher, segui você entrei mais uma vez e nunca mais é, então, mas é <risos> que assim uma coisa que, que pesou muito na questão do Post News de eu não entrar mais é que não tem app é aí sim. cara, não é, é, ah, o Rambo só quer saber do app nativo não, não é isso, é, ah, poderia ah, deixar aberto no Safari do iPhone, poderia, mas não é a mesma coisa sabe, se eu tô uhum. ali esperando chegar o elevador, eu não vou abrir o Safari, catar lá o Post News esperar carregar, e aí normalmente site não lida tão bem, por exemplo ah, tá, tá descendo o elevador, aí trocou do Wi-Fi pro 4G, daí site já buga tudo, o app normalmente é mais resiliente, então se eu vou, tá, tô ali esperando o elevador, quero ler uma coisinha rápida aqui, eu vou no Mastodon agora, eu vou no Ivory, antes eu ia no uhum. Tweetbot agora eu vou no Ivory, se tivesse o app do Post News, de repente eu abriria também ah, vamos ver o que a Kara Swisher tá, tá postando. Vamos ver o que, que os jornalistas estão escrevendo aqui. Mas como não tem app, aí não, não entra na minha rotina. E se não entra na minha rotina, eu esqueço e não uso.
0: É... Ler um texto no elevador é sempre complicado, né? Porque <risos> você não sabe quanto tempo que vai levar, né? Um tweet, eu sei que eu consigo ler um tweet e... num elevador. E eu... Mais
1: ou menos, a
2: partir de hoje são 4 mil caracteres. É, são é... 4 mil caracteres. Depende. Não, só,
1: só pra me defender aqui, não é que eu tô lendo textos inteiros no elevador, né? Porque o elevador não é... Primeiro que eu não moro num prédio tão alto assim, segundo que o elevador não é tão lento assim. Mas o que, que eu faço normalmente? É... Tweet ou discada. Tu... É, Aí Seria um exercício mental E físico ao mesmo tempo, mas Eu faço meio que a, a minha própria curadoria né, Nesses momentos, então ah um, um tute ou um tweet Que a pessoa só escreveu um negocinho ali Você até consegue ler, mas normalmente São links, então ah Tem um post aqui do John Sandel sobre o negócio do Swift Não sei o que, eu vou lá, bota na lista de leitura Ah, tem esse post, ah, tem esse vídeo Eu vou salvando pra depois As coisas, então esse é o momento que eu uso pra aproveitar esse tempinho que eu tô ocioso ali pra fazer essa curadoria e aí depois, mais tarde quando eu vou tomar um cafezinho ali e tal, aí eu sento e, e leio com calma as coisas
0: é esse né, destralhar de as coisas né que, que vão chegando, eu faço isso, dá pra fazer isso no elevador, porque é rapidinho né? e se você pular um tweet é, você não vai né, morrer né aquele tweet não vai mudar a sua vida ok parei pelo meio e, e vida que segue mas uma rede social assim né o TikTok também né você pode ver aquela parte do vídeo ali ou mais que tenha um som, enfim, né? Tem alguns complicadores para um caso de elevador, mas assumindo que né, tenha um fone de ouvido, tá resolvido. Ah, eu tô sempre de AirPods. E você pode parar no meio <risos> que depois até volta ali da, daquela sequência, aquela coisa. Mas o grande barato que eu entendo disso tudo é... E é esse o funcionamento, no final das contas de machine learning, é tudo uma questão estatística. Então tem uma máquina é, dedicada. Qual é a maior probabilidade dele... Que a, a, vídeo, que texto eu tenho que colocar na frente dele na sequência para que ele continue... para que ele assista até o final e queira ir pro próximo. Né? É uma... Você tá lutando é que nem você jogar xadrez com um computador, né? Você vai perder. <risos> né? E esse é um, um dos meus problemas, é, receios na verdade, com... Toda essa coisa de machine learning, de, de, de máquinas, e por isso que eu prefiro o RSS e de alguma maneira ir atrás do, do, do que eu preciso ou quero ir, porque acaba sendo uma luta desigual, né? Tem toda um, um, uma treta agora, né, de, de lá nos Estados Unidos para regular de alguma maneira o TikTok, porque o TikTok tá manipulando e fizeram algumas comparações dos, do, do feed que rola no, no, é, na China e do feed que rola, por exemplo, nos Estados Unidos. E na China você tem muito mais conteúdo, digamos assim, didático, conteúdo incentivando a galera a ser cientista, por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos, entre aspas, você tem bobeirinha. Tem bobeirinha porque a galera quer é, ter bobeirinha e não existe nenhum incentivo para <risos> Eu
1: acho muito engraçado as pessoas acharem que isso é algum tipo de manipulação e não apenas um reflexo da cultura, uhum. né? <risos> uh, mas eu ia brincar aqui falar ironicamente também que eu tenho usado mais o TikTok, usei bastante TikTok nas férias e já tenho uma bandeira do Partido Comunista aqui na, na parede do, do meu quarto aqui, <risos> né? Porque eu, tu, fui manipulado, que é, é só o que aparece no TikTok, né? Só manipulação do governo chinês. Já estou completamente com meu cérebro lavado
0: que nem aquela o, aquela proposta né de ah não cinema tem que ter não sei quanto de, 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 de cinema nacional para promover cultura nacional e coisas do tipo né então a, a briga com quando a gente entra né, em machine learning, e, é, como é que é esse algoritmo? Né? Como é que funciona esse algoritmo? Por mais que seja um reflexo da, da cultura, é, a gente não sabe, né? porque está numa, numa caixa preta. E se o futuro é essa caixinha, né, esse algoritmo, esse machine learning, a gente vai ter que abrir essa caixa preta de, algum, de alguma maneira, né? entender o que está que ali dentro.
2: É, isso é uma frase que até o... o eu não lembro qual dos criadores do, do Instagram, que é do Artifact, comentou também, que sobre machine learning assim, não funciona, não funciona, não funciona... Aí começa a funcionar. Aí funciona bem. Aí funciona assustadoramente bem. E no fim das contas é uma coisa meio que anda meio sozinha depois de um tempo, né? Tem também o XKCD que fala sobre o Machine Learning e tudo mais. A gente vai jogando um monte de dado e mistura. Mistura, mistura, mistura. Aí uma hora dá certo. Isso começa a errado, a gente mistura de novo e ele começa a dar certo sozinho.
1: <risos> Eu não sou muito entendido do... do das tripas do machine learning né? eu, eu sei usar algumas ferramentas e, e treinar alguns tipos de modelo muito limitados e o meu conhecimento se limita a isso mas dentro do conhecimento que eu tenho é, o, o, o machine learning é uma caixa preta assim, assim, uhum. você. Beleza, você desenvolve os modelos, você cria diferentes camadas e, e, e ele vai definir os pesos para cada Node ali dentro. E vai entrar lá, passar o funil, filtrar e tal, vai sair o resultado lá. Mas você não sabe exatamente como. Não tem como você colocar um breakpoint lá e ver, não, parou aqui e aqui esse valor tá assim, porque entrou isso e saiu. Não, é, é uma coisa muito. Não é, eu vou falar aleatório aleatória, mas não é aleatória, mas enfim... Estatístico. É, para todos os efeitos, é aleatório. Então, não é como que eu estou fazendo o meu app aqui que eu posso botar um breakpoint e ver todas as variáveis e eu sei que se a entrada for x a saída vai ser sempre y não é assim então tem esse aspecto de caixa preta que é meio inerente ao a, machine learning e eu não vejo como resolver isso porque se você uhum. resolver isso não é mais machine learning é um algoritmo é, fuzzy logic if this then that e aí não Exato. tem mais machine learning então
2: aí é só entre aspas só programação se você Exato. soubesse programar desse jeito, eu não precisava do machine learning, né? Tem Exatamente. um vídeo que é muito bom do CDP Grey, que é meio velho, ele tem uns bons, sei lá, 5, 6 anos, em que ele explica como é que era uma machine learning naquela época, então, né, esquece, <risos> não tem nada sobre o transformer lá do que o Google fez e tudo mais, mas ainda assim é isso, a gente treina a máquina pra fazer um negócio. Ah, embora ela consegue fazer. A gente não sabe como é que ela fez, a gente ensinou ela a fazer. E ela aprendeu e extrapolou isso na, pra frente e tá fazendo. Então não tem, é que nem, sei lá, vou falar pro pro Dali, o que desenha lá, você fala assim, tá, faz pra mim uma bola de praia num, num dia chuvoso aí ele faz, fala assim, tá, o que, que você usou pra fazer isso aí? Eu vai sei lá
1: o, o Machine Learning não
2: sabe o que ele usou, ele só criou ele só fez o negócio, né?
1: É, de, explicando de uma forma bem, bem porca, assim, mas muito porca tá, que talvez o C.D.P. Gray explicou esse modelo de Machine Learning, só que de uma forma melhor do que eu vou explicar aqui, mas basicamente é assim, você diz pro computador que 1 mais 1 é igual a 2 que 2 mais 2 é igual a 4 que 3 mais 3 é igual a 6, e você dá vários exemplos assim, e aí você fala Agora se vira Pega isso tudo aqui E aí eu vou te falar 7 mais 7 e você vai ter que saber O resultado E aí como que ele faz? você diz pra ele qual é o resultado de, dado esse input, o output tem que ser esse, então, ah, você bota um monte de foto de gatinho e fala, isso é gato bota um monte de foto de cachorro, isso é cachorro e aí ele, o próprio modelo vai vendo o que você deu pra ele e vendo o resultado esperado e, e, olha aqui, ó, aqui eu errei em 60%, então volta ajusta os negocinhos lá ah, agora eu errei em 10% aí volta, ah, agora eu errei em 5%, e aí essa retroalimentação é que cria um programa que se resolve sozinho. E aí é que tá o negócio. É São tantas iterações e tantas camadas de tantos dados que não tem como você apontar e falar, é isso aqui que resultou no negócio, sabe? Sei lá, talvez uhum. um expert PHD da parada consegue olhar lá, tipo, Matrix, as letrinhas verdes na tela e falar, não, aqui, ó, tá aqui o cachorrinho aqui, ó. Não, uhum. eu não consigo. Acho que pouca gente consegue. Então, por isso que é tão complicado de... Você segurar né, o, o, o modelo de machine learning. Por isso que esses modelos de geração de imagem, por exemplo, não é que o modelo tem dentro dele um lance que. Ah, ele não. Ele é incapaz de gerar uma imagem de violência ou de alguma coisa absurda que, que a gente não quer gerar. Não. Ele é capaz de gerar qualquer coisa. Aí depois dele. Você passa por outro modelo que foi treinado para detectar imagens de violência, de não sei o que, que você não quer gerar. E aí se esse outro modelo disser, ah não, isso aqui é uma imagem que não pode, aí ele corta e não deixa sair o output da imagem. Não é que o modelo não consegue, o modelo consegue fazer qualquer coisa. Mas aí você coloca outro depois, porque você não tem como lá dentro do modelo embedar que ele não consegue gerar uma imagem assim assado. E isso vale para várias categorias de machine learning.
0: Uhum. O ChatGPT ele é de fato uma caixa preta. O chat GPT, ele é um modelo probabilístico que calcula qual é a probabilidade da próxima... Dentro do contexto de palavras, qual é a probabilidade da, da próxima palavra. Isso é isso que ele tenta achar. Uhum. Isso é impossível de você calcular. Na verdade, né, especificando mais o chat GPT, a coisa é mais absurda, porque ele faz isso a nível de letra. Então, o cara calcula a letra, a proba, qual é a probabilidade da próxima letra com base em que tudo já passou de acordo com aquilo que você passou para ele. Então, isso é uma coisa absurda. Mas, isso significa que o chat GPT é uma máquina que foi feita para parecer humana. Você não pode confiar em nenhuma informação dela. Ela, ela é capaz de gerar um texto que um humano poderia ter escrito mas você, o chat GPT não fala nada sobre a veracidade daquele texto, por exemplo né, assumindo a importância de fake news hoje em dia é, e, e nada mais, né? diferente por exemplo do Google eu sei o que esperar do Google o Google, né, a gente também é uma caixa preta de alguma maneira, mas o Google ele é um modelo criado, para ele é um motor de busca, ele busca a informação é diferente do chat GPT. O chat GPT, ele tem também a parte de busca de informação dele e com base naquela busca de informação ele joga aquilo num texto dentro de um modelo probabilístico com as variáveis infinitas que, você, que ele calcula e que também você especificou para ele. Então, o, é, é a gente ter a capacidade de, sim, inteligência artificial é uma caixinha preta, vai continuar sendo uma caixinha preta, mas entender o que está que por detrás daquilo. O, o chat GPT, ele não é um, um é, sei lá, um gênio da lâmpada que vai trazer a resposta certa para você. Ele é um gênio da lâmpada que vai trazer uma resposta que você jura que foi escrito por um humano. Só isso. Todo o processo de verificação de fake news, por mais que você coloque modelos de verificação de fake news de discurso de ódio, de, 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 para validar o resultado. É isso que eu acho que a gente precisa entender. né Quais são as... as a função de cada, um, de cada um desses elementos. Porque do jeito que eu vejo a galera falando de chat GPT, não bate com a realidade de, de inteligência artificial. Parece que estão descrevendo, sei lá, um deus que tem a resposta de todas as coisas. <risos>
2: e não, né? É, mas isso... Primeiro, é o efeito novidade e a surpresa de essa análise em tempo real da palavra que é inevitável, da letra inevitável que vem depois de cada letra, é uma coisa que não estamos acostumados, funciona de um jeito meio obscuro, estamos crescendo isso aqui, então parece meio mágico e a gente gosta de se empolgar com a gente, que eu digo, o público em geral e eu me incluo nisso, gosta de se empolgar com essas coisas porque elas são empolgantes de fato, Sim, é diferente claro. e tá funcionando, né, é, tem a ressalva toda de, ah, o negócio fala de um jeito muito eloquente coisas erradas, Falou, bom, políticos são eleitos assim, né, a humanidade sempre foi enganada com isso <risos> e sempre
1: funciona então, meio desse jeito, <risos>
2: né. <risos> É, exato, né? Mas tem mesmo esse, esse aspecto mágico que um, um pedaço disso e a gente comprar o hype que as próprias empresas que apresentam isso estão colocando em cima, o OpenAI tem feito isso de um jeito meio comedido, mas tem tem todo o lance da, da, que a Microsoft anunciou nessa semana também, do, do Bing chat lá e tudo mais. A gente pode falar mais aprofundado sobre isso, mas tem mesmo esse aspecto meio mágico porque ele é. A gente vai entender essa tecnologia conforme o tempo for passando e vai ver que não é nada diferente do funcionamento de uma calculadora. Mas até a gente chegar lá, vai continuar é sendo isso, bacana, né? porque é, é tão, tão novidade e empolgante quanto, sei lá, o primeiro iPhone, que era essa tela, você tocava, slide to unlock, oh! chegou no fim da lista, faz efeito rubber band, oh, que incrível, FaceTime, oh! não tinha no primeiro iPhone, mas assim, vocês entenderam o que eu ia dizer, é tudo, né, Face ID, tudo que é novo é meio mágico, aí depois vira a de vaca
0: muito rápido, mas vira, né? É... Bom, gente, já que você né, falou aí no chat GPT da Microsoft, do, do Google, né, de Bing Chat, Google Bard, antes da gente entrar nisso em mais detalhes, tirar um minutinho aqui do episódio para falar da ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, que alguém entre ali no meio e coloque os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão, você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado, é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também. E ao contrário, também funciona. Então se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com adt. Com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima assinando por meio desse link, você ajuda aqui o episódio. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado à ExpressVPN, VPN pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Valeu. Valeu. Muito bem. Sempre que chega um novo player no mercado, e tudo bem, o ChatGPT vem de 2018, né? A gente pode, né, ter toda essa essa conversa. Aí veio né, o ChatGPT 2 em 2019, depois o ChatGPT 3, aí teve uma evoluçãozinha no modelo. Já, já chega aí o chat GPT uh, 4.0. Mas os novos players, eles têm uma facilidade de fazer coisas que grandes players não conseguem. Tem uma dificuldade técnica também. Eu acho que uma coisa que ajudou muito é essa explosão de IA é que hoje você consegue rodar IA no seu computador. E eu não estou falando só do Neural Engine da Apple, estou falando desses processadores que o pessoal chama, né? Tensionais, tensorcionais, sei lá, que tem capacidade de rodar né, aprendizado de máquina, tem as, as GPUs, as placas de vídeo com capacidade desse processamento a coisa foi ficando mais acessível e hoje você consegue rodar isso em casa mas tem aqueles problemas que assustam né, o, o bardo do Google ele é nada mais, nada menos do que o Lambda, que foi aquela máquina que todo mundo caramba, essa máquina tá pensando, vai dominar o mundo, socorro, meu Deus, ele é um ser consciente, né, já era o entre aspas, chat GPT by Google dando as caras, né, quando alguém grande faz alguma coisa todo mundo vai em cima, vem cá, peraí, ó, não vai chamar ninguém, ninguém de macaco não, ó, é um discurso de ódio, já pegaram um fake news do Bardo, né, falando qualquer coisa exatamente porque o Bardo, ele não é, não tô aqui limpando a barra do, do Bardo, mas entender o processo, que ele não é para né, verificar fake news, isso é um outro processo, o que ele tem que fazer é gerar, um, um, gerar uma conversa humana, você bater um papo com isso, e esse é o meu, o meu medo desses grandes players entrando no mercado, porque eles têm todo o tempo para pensar nisso, né? o que a gente vai fazer, aí vai fazendo, vaza uma notícia, a notícia ela é mal interpretada, talvez... Porque são erros do processo. Quando uma máquina chama alguém de macaco, isso é inadmissível, mas não significa que a máquina tem intenção de chamar, ofender alguém. Isso só significa que a máquina não foi treinada com toda a diversidade que deveria ter sido treinada. É muito mais um processo de corrigir determinadas coisas, corrigir determinados vieses do que propriamente a máquina é, é, é malvada ou, ou qualquer coisa do tipo. As tentativas que a gente fez de IA são tentativas loucas. O né? que, que você acha que vai é o, foi o Rambo que colocou um videozinho eu acho, de um cara estragando um totem, não foi? Que o cara ia lá e saía do, do aplicativo e aí o, o... No nosso chat interno, aí o mente falou assim... Pô, tá vendo? Sempre tem um mané pra fazer essas coisas. <risos> e, é isso, e aí se você pega um mané e você conecta a Yá na internet... O que, que ela vai aprender na internet? Vai aprender coisa boa na internet? Não vai. É se você... Quando você era pequeno, tua então mãe falaria pra você assim... Ah, vai na internet pra você aprender coisa boa? Não falaria isso. <risos> então é óbvio que esse negócio vai dar ruim. Né? Isso é uma ideia de girico. não vou colocar aqui. Tudo bem, quer mostrar... Né? Por que, que a, a Open, o chat não está na internet, está com o modelo lá de 2011 fechado e, entre aspas, não aprende nada? Continua aprendendo, você insiste numa resposta, ela vai dar uma resposta diferente e usa isso para né, se aperfeiçoar, mas é um, é, um, é um modelo muito mais controlado. Então, eu fico nesse dilema, assim, né, de poderia ter feito alguma coisa, essas grandes empresas não fizeram, Microsoft jogou o jogo seguro, né, foi lá e, né, e abocanhou, o Chat GPT, né? OpenAI de alguma maneira. O Google, anos que a galera do Google, né? os chefões do Google, não iam lá pra sede. E agora recente tava todo mundo lá. Né? Caramba, cadê o nosso modelo? Aquilo que a gente fez, por que, que a gente ainda não colocou na rua? É óbvio, né? Você faz uma máquina que fala com as pessoas como se fosse gente para saber se o negócio tá funcionando ou não. Dá ruim o, o, o negócio, a galera fica chateada, pô, caramba, quem me ligou é uma máquina, enfim. Tem todo esse, esse cenário. O que, que vocês acham disso? Dessa combinação toda.
2: Tem um bilhão de pontos né sobre isso. E dá para começar assim, eu acho. né A gente, nos últimos anos, e eu acho que isso... Vou culpar o Facebook por conta disso. Se acostumou com a ideia de que tudo bem o um negócio ser lançado com falhas graves. Porque aí abre aspas a gente está bem acostumado a escutar isso no Facebook esse é um problema muito difícil de resolver fecha aspas né então a segurança dos nossos usuários é uma prioridade estamos trabalhando sempre melhorando e aprendendo agradecemos o feedback de todo mundo desculpa se alguém morreu por conta disso é sempre o, o subtexto é sempre meio esse assim né? e aí você pega a Tesla com o lance do, do self driving mode e tudo mais acho que a gente foi se dessensibilizando ao longo dos últimos anos a falhas graves e que até bem pouco tempo atrás seriam inaceitáveis você não poderia fazer um produto ir pra rua com uma falha dessa, porque são, são falhas de software que a gente tem a ilusão de que é só arrumar mas esse só arrumar do jeito que precisa, nunca vem então, você vê por exemplo esse negócio né? o, o, o próprio o Google Bard eles publicaram um GIF animado oh que legal que vai funcionar me mostra aqui as últimas descobertas do, do, do telescópio James Webb. Aí ele deu três informações. Uma estava errada. Isso foi para o ar, foi para assim, a rua. O cartão de visita do negócio tinha uma informação errada. É uma informação relativamente irrelevante? É, ele fotografou o primeiro exoplaneta e não. Isso aconteceu há alguns anos e ninguém deu a menor bola. E, e, e o James Webb fez isso agora e o pessoal lembra. Então... Tem isso, falar assim, ah, poxa, tá, tem instância de racismo aqui, você tem que ver que isso é um reflexo da sociedade, afinal foi treinado com textos em vida real e tudo mais, só que tem uma diferença entre você apresentar resultados, eu faço uma pesquisa, o Google indexa 600 milhões de resultados, é uma coisa, outra coisa é, o Google falar, o resultado é esse. E tá errado. Aí a responsabilidade é do Google. Eles não conseguem nem se esconder atrás do negócio da sessão 230 lá que isenta quem tá veiculando a coisa da responsabilidade do que está sendo veiculado se a coisa não for da pessoa. Se for um veículo, se for uma livraria, se for uma rede social. Então, existem esse alvo sempre foi meio móvel, por isso a legislação nunca conseguiu alcançar e ele vai ficar cada vez mais móvel com cada vez mais velocidade e vai ficar cada vez mais difícil ainda de regulamentar esse mercado. Por que, que a Microsoft e o Google estão dando cambalhotas de costas de alegria? Porque até regulamentar esse mercado vai ser o ano 2300, né? E aí o estrago todo já vai estar feito e eles vão falar o quê em 2300? Ah, veja bem, esse é um problema difícil de resolver, porque estamos há tanto tempo trabalhando dessa forma, então vamos conversar, né? A gente também quer isso, a gente quer o melhor pra tudo. Então, são essas desculpas cansadas que a gente tá, né, tá muito acostumado a escutar. Eu tô sendo pessimista primeiro pra depois ser otimista no final, porque essas tecnologias são legais pra caramba, são incríveis. Que bom que a gente tá vivo agora pra conseguir ver isso nascer. Que pena que estamos vivos agora e vamos ver como é que vai ser em 2300, eu acho. Então, <risos> é, 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 eu tô otimista sobre isso. Mas tem essas essências que elas são muito importantes. Você pega, por exemplo, o Bing Chat. Na apresentação do Bing Chat, eles se preocuparam em falar sobre como que eles vão evidenciar de onde veio a informação por dois motivos. Primeiro, para eles poderem... Aí entra o negócio da sessão de eu Estou falando isso aqui, eu estou afirmando isso, mas não sou eu. É o site, ó, o número 3 aqui que indica para o site. Beleza. E para os sites também, eles falam, gente, a gente não vai esconder vocês atrás de um resultado cuspido em um texto de quatro parágrafos que muita gente não vai ler, né? A gente vai falar aqui, essa informação veio desse site aqui. Quer saber mais? Vai lá. Só que isso vai estar num texto estruturado, gramaticamente, coeso, com informações todas juntas, misturadas e, e, enfim, né? Tecidas ali no argumento que a inteligência quer fazer. Então... Você compara, por exemplo, a reação do mercado ao que a Microsoft anunciou com o Bing Chat em conjunto lá, que não é nem o ChatGPT 3.5, é uma versão customizada que a OpenAI vai detalhar ainda como é que é o funcionamento, porque provavelmente a OpenAI tá vai transformar esse um Machine Learning de larga escala de modelo de dados num produto customizável para a necessidade das empresas. O da Microsoft é esse parceamento do texto para o resultado de busca. Pode ser que eles estejam trabalhando em outros jeitos de fazer esse parceamento do texto para outras aplicações que não sejam em busca. Isso perguntaram para o site Anadela, e aí, o que vocês estão usando? Ele falou assim, não vou falar, deixa o Sam Altman e a OpenAI falar sobre isso. A gente vai falar só até aqui, que é a parte que influencia no nosso produto. Mas veja a reação do mercado ao Google Chat, quer dizer, ao Google Bard e ao Bing Chat. Na terça-feira, teve o anúncio do Bing Chat. O mercado reagiu e desde a semana passada, que a Microsoft marcou o evento e já começou a detalhar sobre isso, ela valorizou 5%. O Google, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, anunciou oficialmente o Google Bard e o resto das iniciativas todas de IA que eles quiseram mostrar que eles estão fazendo, eles desvalorizaram 7%. Eles perderam 100 bilhões de dólares em valor de mercado porque eles mostraram uma coisa que o mercado já está considerando que é insuficiente Apesar do Google estar no mercado de busca há 20 anos... E a Microsoft tem o Bing que ninguém lembrava que existe dessa semana há 20 anos... Mas o Bing, nessa semana, voltou a ser... não Voltou, não. Ele se tornou, pela primeira vez, o aplicativo mais baixado da App Store americana. Numa noite. Isso aconteceu da noite para o dia. Virou o app mais baixado. Garam, ganharam, assim, muita gente... Milhões de pessoas entraram no Bing pela primeira vez. Isso é ótimo para a Microsoft. E é uma coisa que o Nadella falou. Ele falou assim... Para a gente... Eu, o que ele quis dizer foi o assim, o que ele falou, resumo é assim: para a gente é muito fácil de ganhar mercado, o que a gente não tem. Para o Google, que vai <risos> ter que se defender, vai ser muito difícil. E você vê na entrevista, eu vou deixar na, na descrição aqui: a entrevista que ele deu para Joana Stern... lá no Wall Street Journal, e para Nilay Patel no The Verge, ele tá combativo, ele quase, ele fala assim, ele tá falando para o Google: vem, ele fala assim. A gente quer mostrar para o mercado que foi a gente que fez o Google se mexer e trazer uma novidade que não vai ser perto do que a gente está apresentando. E que bom, porque a gente quer mesmo chacoalhar esse mercado. Faz 20 anos que a gente tenta e não deu em nada. Então, agora a gente tem um relâmpago na garrafa aqui e está muito orgulhoso de fazer isso. Então, Google se mexa. É muito louco ele falando de um jeito tão agressivo assim, porque ele sempre foi uma, um cara bem ah, CEO treinado a vida inteira para ser CEO. Né? Então, falou sempre de um jeito muito polido, muito
0: diplomático automático e tudo mais, dessa ver, vez é uma ele tá... AI. Pode... <risos> Pode ser, né? E, Mendes, tem uma outra coisa interessante, é que quando você coloca alguma coisa no Google, ou quando você usa o motor de busca do Google, você passa ali por 7, 8 links antes de achar a resposta, você tem a venda uhum. de palavras-chave e com o bar do não... Ah, ele, vai te entregar, Ainda? É, ele vai te entregar a resposta realmente que você quer direta, e aí como é que ficam os anúncios, como é que fica a venda de palavras-chave, então eu vou pagar alguma coisa pro Google, pro Google me colocar no resultado, me inserir no texto lá do bardo, né? como é que vai funcionar esse modelo de negócio? de alguma maneira. Não, e
1: aí a gente cai na mesma questão também do, dos geradores de imagem, né? Porque assim, tá, eu Rambo tem o meu blog e eu tenho posts lá dando dicas de Swift, de programação, de segurança, não sei o quê. Aí alguém vai lá hoje em dia procura ah, como faz, não sei o quê, CloudKit. Eu tenho uns dois ou três artigos sobre CloudKit no meu, no meu blog. A pessoa vai ver um link do meu blog, vai clicar e vai acessar o meu artigo. De repente ela usa o Command F ali pra buscar o que ela quer no meu artigo, mas ela vai acessar o meu blog, mas aí se o Bardo indexou o meu blog, aí a pessoa vai perguntar como que eu faço não sei o que, vai vir a resposta, tá aí o meu blog e eu, né, eu tô aqui, oi, que que eu ganho com <risos> isso, né, tipo não que, tipo, o meu blog não é monetizado nem nada, tá lá pra quem quiser, nesse caso tudo bem, mas tipo, pô, sites que, né, sobrevivem da galera acessar o site. E também tem a questão meio besta, mas que no fim das contas não é, do, do analytics, né? Tipo, eu abro lá o, o Cloudflare Analytics do, do meu blog lá eu vejo que, ah, ó, esse artigo aqui teve 20 mil visualizações. Então, quer dizer que as pessoas que estão acessando estão achando útil. Se alguma coisa chupar o conteúdo do meu artigo e só expor uma resposta e a pessoa nunca abrir o meu site, eu vou ver lá zero, né? Ou vou ver muito menos uhum. do que eu vejo hoje, daí de repente eu fico desmotivado também, ah... Então, nem vou mais escrever porque ninguém tá lendo o que eu escrevo, né? Tem esse aspecto, mas eu acho que esse aspecto, no caso do lance das buscas, ele é, é minoritário, talvez. Posso estar enganado, mas eu acho que não é o, o principal aspecto. A questão, acho que você falou, Mendes, da, do, do pessimismo primeiro e tal, eu acho que a gente volta também naquele lance que eu já comentei outra vez, que a, a tecnologia evolui, o ser humano continua o mesmo. Então... <risos> Os problemas eu acho que vão continuar sendo os mesmos... Porque hoje em dia você faz uma busca no Google... Você abre lá um link e tal pode pegar a resposta que não tá bem correta, ou que tá enviesada, ou o que quer que seja. Eu acho que com esse lance vai ser a mesma coisa, sabe? Não, a, as pessoas vão continuar tendo seus vieses, ou vão continuar tendo problema pra interpretar o que elas estão lendo. A, as manipulações de ranking e coisa vão continuar existindo. Tem muita dificuldade de pensar como vão lidar com essa questão da monetização, né, de anúncios e tal, porque aí, sei lá, o negócio vai responder pra você e vai falar, mas não quer ver esse anúncio aqui primeiro, né? sei lá, é, é meio engraçado pensar nisso é, e no, do ponto de vista de impacto social eu, eu imagino que possa ter algum impacto de, de não de uma manipulação intencional, mas aquela coisa né, da, de uma informação não tão verdadeira acabar prevalecendo porque as pessoas são preguiçosas e, e acabou que o, o machine learning lá deu uma resposta que não estava certa mas se você for olhar, por exemplo, para a nossa realidade aqui... Eu acho que tem muito mais caso de pessoas tendo informação errada porque alguém mandou uma coisa no, no zap do que porque a pessoa foi lá e procurou no google, se a pessoa uhum. foi procurar no google a pessoa já está um pouco além, já, já, já merece os parabéns, porque hoje em dia a maioria das pessoas recebe um link seja no whatsapp, seja onde quer que seja e, e vê só a manchete e é aquilo né nem se dá o trabalho de usar uma, um mecanismo de busca então de repente, agora indo para o lado otimista, se isso fizer as pessoas usarem mais os mecanismos de busca, porque hoje em dia as pessoas estão usando menos e estão só é, confiando no que recebem, talvez seja positivo.
0: Mas tem um, um outro detalhe aí, que, que é curioso. Isso até eu tava comentando, né, de, dos amigos, né, de você estabelecer a confiança. Por exemplo, quem tá ouvindo a gente, conhece a gente há sete anos. Né, conhece o Mendes há sete anos. E já sabe mais ou menos como o Mendes pensa, como a gente pensa. O ADT, como sendo um podcast essencialmente é, Apple, né, centrado em Apple, teve a postura que todo outro blog, podcast centrado em Apple teve. Quando caiu o Twitter, todo mundo rendeu vozes ao Twitchbot, ao Ivory, né, e tem os seus motivos porque foi cortado é, rapidamente, não teve, aviso, não teve aviso, aquela coisa toda. Mas todo mundo tratou o Ivory como se fosse uma instituição de caridade, que estava oferecendo uma assinatura para um produto incompleto, declaradamente incompleto. E tá tudo bem, faz parte dessa mitologia, porque todo mundo gosta do tweetbot, era, era calcbot, né? aquela calculadorinha que eu achava bacana para caramba. Sim, é. Tem, tem isso, né? o, o Mendes ele é uma pessoa confiável, porque tem sete anos de história. Quando eu tô, caio na internet e vem um resultado de busca, eu não sei que resultado de busca é aquele que aparece na minha frente. Eu tenho que fazer uma análise de. de checar aquela fonte. O Google meio que faz isso, vê né, que tem a qualidade do link, né, a quantidade de pessoas que apontam para aquele link, tenta te dar a melhor resposta e já faz essa curadoria da, da fonte mas num processo assim, onde eu não sei de onde vem a, a, exatamente a fonte, né? Quando quando eu abro isso dentro de um chat GPT, cara, que, que, que informação que ele tá colocando na minha frente? Eu desconheço completamente. Se a gente olha para o chat GPT como a capacidade de fazer textos, pois é, é legal. Que diferença faz para mim se foi o Rambo que escreveu o blog dele, ou se ele contratou um estagiário para escrever no blog dele, ou se ele pegou uma IA e que escreveu aquele texto com as mesmas informações essenciais, mas dispostas organizadas de outras maneiras e parecendo humano, mas que foi um bote, que foi o... No final das contas, o que eu quero é aquela informação. Então, tem esse, esse critério da fonte, né, que como você bem falou, Mendes, né, é, a gente acaba aceitando Isso ah, é difícil de resolver, não dá para resolver isso agora, não dá para resolver isso assim. O chat GPT ele é até zeloso quando, ele, quando você propõe algumas coisas para ele, ele fala pô, não sei o que, isso aqui, né, tal, não sei o que lá, né, ele coloca algumas ressalvas, mas acho que isso traz também né, o, né, o, de onde é que isso aqui tá vindo, né, de novo, é aquela história de abrir um pouco a caixa preta, que, né, vai ter um nível que vai ser indecifrável, probabilisticamente, mas o que que tá rolando aqui, né, por que que eu posso confiar nessa fonte, como é que eu descubro qual é o viés dessa fonte, como é que, como é que ela está olhando né, para o mundo. E isso é uma coisa que a gente, como humano, aprendeu a fazer com o tempo. E por isso que o ADT é confiável, por isso que os demais blogs eles são confiáveis, porque eles passam na, naquela história do, do crivo do tempo. E você estabelece uma relação com aquelas pessoas... Você sabe como elas são... Você sabe como, como elas pensam... E por isso você pode confiar nelas... Dentro daqueles assuntos, obviamente... Você
1: falou, né... Ah, foi o estagiário... Foi o AI que escreveu, né... Ou foi o Rambo... Isso é interessante porque... Eu vejo muito a... A, a galera, de um modo geral... Se, se importar com o fato de ter sido enganado... Em, em qualquer circunstância... Sendo que você ser enganado... Só é ruim se aquilo te trouxe algum prejuízo. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Você tá assistindo um vídeo de uma pegadinha no YouTube, no TikTok, quer que seja. Você assiste, você acha mó engraçado, você dá risada e tal. Aí você vai ver os comentários. Ah, mas é fake, é tudo combinado. Faz alguma diferença? Se você se divertiu assistindo, você teve algum prejuízo pelo fato de você ter sido enganado? Ou até não, né? De repente você já... Não, ah, eu sei que é fake, mas é engraçado. Então eu vou mesmo assim e vou dar risada é, isso é um exemplo besta, mas enfim é, é a mesma coisa do lance do texto lá se o texto não tem nenhuma informação é, incorreta que, que tá né, com um viés errado, alguma coisa assim tá com o estilo que eu gosto, foi agradável de ler, tudo mais faz diferença você ter sido enganado é que é nem tipo, ah, você vai ficar irritado com o, o mágico porque você descobriu que a mágica era um truque, <risos> que ele te enganou não, você <risos> quer ser enganado né, então se você vai ler um texto lá é num blog e tal, que, claro se tiver coisa errada, informação incorreta que vai, te, aí você claro. está sendo prejudicado, aí tudo bem mas se tá tudo
0: certinho e beleza, não teve prejuízo nenhum. E talvez até Rambo, tem que se colocar assim por causa do direito autoral. Essas informações que estão aqui, elas foram compiladas, foram geradas com base no trabalho do Rambo. Mas quem escreveu foi eu aqui, o, o Zé Robozinho.
1: Zé Robozinho, gostei. Não, o, <risos> o meu robô se chama Pepe. Esse já está <risos> definido. Lá. Então, ó,
0: o Rambo fez aqui o trabalho, mas o Pepe escreveu e está tudo mas certo. Mas para
1: completar essa questão, vocês falaram, acho que foi no, nos ADTs passados com o Felipe, sobre é, a, o... Ou foi numa fonte também né? Que o... você pode usar, por exemplo Esses robôs Pra escrever artigos Que são meio que templates que O 95Mac, por exemplo, os blogs de Apple Ah, saiu, beta, x Do iOS y Que é sempre igual, tipo, é falando que saiu Que tá disponível os desenvolvedores E tá aqui os release notes é isso. Isso poderia ser escrito por uma AI. Isso poderia ser escrito por um algoritmo simples com template, nem precisava ser AI, mas se for AI, fica mais natural, né? Dá pra dar uma variada um pouco no texto. Então, isso poderia ser escrito. Agora vocês falaram também, né? O que, que não poderia? Por que, que o Night to Mac começou a colocar um monte de opinião no, nos artigos? Então tem ali a notícia e abaixo tem o Night to 5 take, né? Aí tem ali a opinião da pessoa que tá escrevendo. Porque isso, uma AI, pelo menos, assim, no médio, longo prazo, até durante o nosso período de vida, talvez não vai conseguir fazer, que é emitir uma opinião de fato. Pode até gerar um texto que parece uma opinião, mas a opinião de quem? Tipo, <risos> sabe? Porque a opinião... E aí entra o lance que você falou de confiança e de né, das pessoas confiarem no, no nosso podcast ou no que a pessoa X ou Y escreve que a opinião por si só ela não tem valor nenhum se não o valor de quem está emitindo aquela opinião então se a opinião foi emitida por uma máquina tá, você, é, você confia que essa máquina tem boas opiniões, mas... Como assim? Que a reputação do, 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 do modelo é boa? Aí, claro, se ah, o Rambo tem o blog dele lá e ele usa um, um chat GPT para gerar uma opinião e publica como sendo uma opinião própria, aí o Rambo está colocando a sua reputação e a confiança que as pessoas têm no Rambo na opinião que foi escrita pela máquina. Então, de, cer de certa forma, eu estou fazendo a opinião da máquina a minha opinião. Mas o valor da opinião ele só existe por conta da pessoa que está emitindo aquela opinião e aí as pessoas que confiam naquela pessoa, que acreditam que enfim, que admiram aquela pessoa vão, vão confiar naquela opinião, vão achar aquela opinião relevante até pode até às vezes nem concordar, mas vão achar pelo menos relevante e vão pensar a respeito. Agora, se é uma máquina que emitiu opinião, e eu sei que foi uma máquina, e não tem uma pessoa falando, não, a máquina escreveu, mas eu assino embaixo, é isso mesmo. Então, a opinião não vale de nada, né? E, <risos> então, AI, por enquanto, não tem opinião, na minha opinião.
2: <risos> é, nesse caso, você passaria a ser o editor do seu próprio site, com a máquina escrevendo pra você... E aí você lê a opinião que ela ia de fazer e publicar, você vê, se aprova, você altera, mas aí vira a sua opinião, né? Não é mais da máquina, ela preparou. E é uma coisa que o dela fala, isso tudo a gente tá encarando como? vai escrever um texto pra você. Não, ela escreve um rascunho, você escreve o texto. Você dá uma olhada, você valida, você né, faz o, a, em tempo real ali a validação, e aí depois você dá o fim que você quiser pra isso. E uma coisa que você falou, por exemplo, ah, o meu site aqui, eu vou pegar a informação do site, vou ser é prejudicado pra isso, vou é, você é prejudicado por conta disso, e aí tem a a diferença do, como é que chama lá, o Bing Chat mostrar as referências, o do Google não mostrar, e o que eu queria, eu ia fazer ali com o seguinte, o negócio da legislação, que isso vai durar muito pra fazer, eu acho que o jeito certo de que faria, você poderia colocar, que nem tem a não indexação dos crawlers do Google lá, que você coloca no seu site e ele pss, sai, mas imagine isso em 2300, ah putz, não, sei lá, já tem um o modelo todo aqui, ah, então tá bom, então joga tudo fora e começa de novo, pegando informação só de quem permitir, que pega informação. Mesma coisa com o treinamento de imagem, de todas essas IAs que mastigam os dados coletados e, e costumam uma coisa ou nova ou remixada, uma opinião, isso em 2300, aí beleza, mas eu, pra fazer do jeito certo, deveria ter um jeito de ter um opt-out ou de você ser compensado por fazer parte daquele balde de informações, o que não vai acontecer, porque a conta não fecha. Mas é, é, é o mesmo modelo de do, do, da Uber, da Amazon, com os galpões, do iFood com os entregadores, assim, se você fizer do jeito certo você vai à falência, esses negócios só dão certo porque eles são insustentáveis nos pedaços que a legislação não, não garante que sejam sustentáveis, então Uber, por que, que dá certo? Porque os motoristas ganham merreca num mercado que não é regulamentado a Amazon Consegue contornar no mundo inteiro as leis trabalhistas para fazer o pessoal trabalhar lá, não conseguir nem no banheiro, tem que andar com a garrafinha, fazer xixi de pé, andando ainda, indo lá pegar a caixa de Yopro que a pessoa comprou vai receber hoje na casa dela. O, mesma coisa com o iFood e com os entregadores. Então, esses negócios só dão certo porque eles são insustentáveis. Se o, o, a OpenAI ou todo mundo tivesse que compensar todo mundo que faz parte do modelo de treinamento de dados, não tem dinheiro no mundo que compense esse volume de coisas que foram usadas ah, mas aí você pode ter um identificador para saber se aquela informação foi usada numa resposta, e aí se foi usada na resposta você compensa a pessoa, mas aí a gente volta ao lance de ser uma caixa impenetrável opaca, que você não sabe como é que tá o dado, como é que ele foi tratado, nem o Google sabe dizer que dado foi usado ali ou não a Microsoft com o OpenAI não detalharam como que eles estão fazendo o negócio das referências. Quero muito saber, porque, assim, já comentei algumas vezes. Eu passei nos últimos dois anos que eu trabalhei com publicidade trabalhando para uma agência que só fazia coisas para farmacêuticas. E eu acostumei a ter uma linha de raciocínio que precisa de referência para qualquer afirmação que você fizer. Pode ser o texto mais genérico e insosso do mundo. Nos últimos dois anos, as pessoas passaram a ficar mais preocupadas com saúde. Tá, cadê o estudo que comprova isso? Deixa eu ver. Bota é um tipo link... aquele,
1: é, tá na caixinha de leite, né? Fonte de cálcio, asterisco, aí lá embaixo asterisco. Como qualquer leite, né? Uhum, é. <risos> Tudo tem que ter a, a explicação, <risos>
2: né? <risos> Exato. Então, assim, vendo... E eu questionei isso algumas vezes aqui. Cadê a referência? Como é que é? Como é que você vai confiar a Microsoft? Deu o primeiro passo para isso. E vamos ver na prática como é que vai ser. Porque tá no... Teve o demo, tá num beta super limitado, não conheço ninguém que usou só viu lá os exemplos estão lá ah, se inscreva aqui você vai ter acesso não sei o que lá, né? vamos ver mas o, o, esse mercado ele é muito empolgante a gente que está há ma mais tempo aqui a gente já com a gente vê a oportunidade e vê como é que vão usar isso do jeito torto para benefício próprio que esse é o papel das empresas porque é assim que elas estão gigantescas o papel não é assim que elas fazem para ficar do é mesmo que elas são né então o meu ceticismo vem daí, apesar do meu otimismo dizer, não, é legal, cara, segura aí que vai dar certo.
0: Pois é. E partindo pro hashtag Aluandet, a Mariana Bentivoglio uh, disse: fora o Ivory, algum outro aplicativo recomendado pra explorar a nova rede, não querer investir, sem saber se eu vou gostar de lá?
1: Trial do Ivory? Não tem trial, né? <risos> Tem alguns,
2: o pessoal tá gostando muito do Ice Cubes, inclusive o Arthur de Vigir falou que ele até ajudou na tradução dele pra português e tudo mais, então a galera tá gostando bastante desse, eu acho o ícone dele lindo, aquele copo com uns gelos e uns efeitos neon, não, não. o neon refletido no copo é, é muito lindo, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês também minha espiadinha, existe o Tut que é T-O-O-T -O -O -T, exclamação, Existe o Mammoth também, isso tudo para Mac e iOS, acho que a maioria é do iOS. Eu não sei sobre o quanto desses aplicativos está liberado, tudo, funcionalidade de graça, o que, que é pago, o que, que é assinatura, o que, que não é, porque e isso eu acho uma coisa super positiva tá aparecendo um monte de app pra Ivory, uma nova corrida do ouro pra nossa bolha de tecnologia que migrou pra lá, mas isso é bacana, vai ter um monte de... teve um aplicativo que pintou esses dias eu não lembro o nome do desenvolvedor, mas que ele falou assim, eu tinha uma ideia bacana faz tempo aqui vou colocar agora nesse aplicativo do Ivory que ele faz o app se comportar como se fosse o iMessage então, ah, eu
1: vi, achei bem bacana a ideia é
2: muito bacana, né? você tem a, a, a cada, cada pessoa tem um, uma timeline própria que que você entra do perfil ali e vai, você pode conversar com ela e volta, tudo fica no, numa linear ali, eu achei super bacana, nada prático, mas super
1: bacana, né, então <risos> se ele tiver um jeito de unificar a timeline, melhor assim eu usaria. É prático pra quem usa dessa forma, né, porque pelo que eu Sim. entendi da explicação da, da pessoa que fez esse app, é que a, a pessoa usa assim, ela gosta de ir em cada pessoa que segue e ver o que aquela pessoa postou, né, recentemente. Então, uhum. deve ter mais gente que usa assim. para quem não usa assim, não é, né, não é pra gente, basicamente.
2: <risos> Mas eu vou deixar na descrição aqui, fazer um apanhado do que pintou eu sei que existe uma busca grande por bons aplicativos de... de eu ia falar de Ivory. Bons aplicativos de Mastodon para Android. Foi uma discussão que eu vi também rolar é, nesses dias. Porque, aparentemente... Não, assim como não tinha, tinha... Tinha aplicativos medianos de Twitter. Mas não tinha nenhum aplicativo excelente. Como era lá o caso do Twitterific. O lance do Twitchbot também. Tinha lá o Android. Tinha o Phoenix. Tinha os outros. Mas, pelo que eu percebia da, da, do que a galera comentava. Ficava meio aquém. Okay, então, não sei para Android. Se você que está escutando aqui. Tiver um bom app de Android... De máximo pra recomendar. Fala pra gente que eu trago aqui no próximo episódio. A gente traz aqui, pode falar sobre eles. Mas é, é isso. Acho que então o Ice Cubes, o Toot e o Mammoth podem ser um bom ponto de partida aí. Vocês têm algum outro em mente?
1: Ah, o Oficial, né? Que é... Mastodon, eu acho, não sei é, 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 eu não tô recomendando porque ele é bom, ]zinho. eu tô é que assim ó, vamos lá, Mariana você falou que você não quer gastar dinheiro, então o Mastodon, o app oficial do Mastodon é grátis, é uma porcaria? É mas é grátis, né não dá pra né, ter o bolo e comer também, é, então eu iria, eu, eu tava usando até, saiu o Ivory tava usando o nativo o Mastodon, do, do Mastodon, o app padrão lá, que é bem mequetrefe, mas funciona. E se a prioridade é não gastar, pode ser uma boa opção. Porque eu acho que todos esses que você citou, se não são pagos já de cara, eles ou são assinatura ou tem que pagar para liberar certos recursos. Eu acho que nenhum deles é 100% free. Pelo menos que eu saiba, não.
0: Tem dois aplicativos que vem ganhando tração, né, que a galera tá comentando, é o Metatext, e tá na App Store, e o Tusker, que eu acho que não tá na App Store, tá em beta ainda, no Test flight se estiver certo. Então tá. o
2: Metatext eu usei, existem alguns aplicativos, eu não sei se isso é um lance da API, do Mastro, ou se é uma decisão de aplicativos, mas o que me fez desistir do Metatext é que você tava, deixa eu sei lá, X postagens não lidas, 60, vamos supor, eu tava lá, subindo, 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 aí do nada ele assim, carregar mais posts. Aí eu tocava em carregar mais posts, aí ele jogava pra baixo tudo da, daquele momento em diante. E eu, me... eu falei, cara, não. É... Você me tirou do lugar onde eu tava a timeline, você colocou um número que não era de verdade, números de posts, assim, não funcionou. Mas também vou deixar na descrição, porque vai que funciona pra Mariana, maravilha. Porque ele, pelo que eu me lembro, não tinha nenhum tipo de assinatura ou recurso... É total. limitado, só assinantes, coisa paga, coisa assim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Coca, porque eu fiquei muito surpreso em ver que o senhor criou uma conta no Mastodon e você está usando, por enquanto, com uma postagem que é... Aí fica a informação nova para todo mundo aqui. Você repostou, retutou, se deu um boost Boostei. na postagem da... <risos> você boostou a postagem da Gigahertz, que agora também tem uma conta no Mastodon, lá no mastodon.social, é só o arroba Gigahertz, que incrivelmente estava disponível. Então, eu quero saber de você, o que você está usando?
0: O, eu estou usando o Ivory ali pra, pra brincar, mas não é oficial ainda né? ainda tô querendo me entender ali tem a conta oficial, tem uma conta oficial pessoal ali pra garantir o o nome. Eu não sei se tá aberto, né? A, a, que acho que até uns três dias atrás abriu no Mastodon, mas você pode convidar pessoas, né? E as pessoas que você convida Sim. podem criar a conta. E acaba que o Mastodon, a, a, o Mastodon.social, ele é meio assim, assim, a, a moderação, né? É bacana, é o oficial, mas não, não tem toda aquela personalização que eventualmente tem no, em outras instâncias, em outros, em outros servidores. Então eu tô fazendo meus testes por fora ali. E tal, Mas ainda não, não pulei no barco Ainda completamente do Mastodon E tava testando o, o, Os aplicativos E hoje tô com O Ivory co conectado
1: O Mendes Boa. inclusive agora é verificado no Mastodon Tá
2: vendo? Oh. Duplamente verificado né? <risos> Tem lá a verificação Porque é se você coloca um, um, um link ele fala assim, Coloca esse link aqui no site que você fala que é seu Porque a gente vai descobrir que isso é seu mesmo e se for a gente valida, então esse, tem esse, esse sistema de auto-verificação aí tá, tá a verificação lá do, do BolhaDev e também do, do site né? da, da GigaHertz mesmo então sigam lá GigaHertz do Mastodon que é o GigaHertz e pra quem quiser, eu não sei como é que funciona a parte de limitação disso, mas quem estiver pensando em entrar no Mastodon e for no mastodon.social, vem falar comigo no Instagram no MVC Mendes, que eu mando um invite pra vocês enquanto os estoques durarem, não sei exatamente como é que funciona isso, <risos> mas eu convido
0: vida. E o Fernando Barros também mandou o um hashtag ELODT pelo Mastodon, e essa é, é pro Mendes, todo ali na nos joguinhos, né? Minhas medalhas na, dos desafios do Apple Watch sumiram. Já aconteceu com a gente? Mendes, você já perdeu as medalhinhas do, do Apple Watch na sua gamificação?
2: Temporariamente só, é, elas tendem a sumir quando você troca de aparelho, né? mas é que eu era, assim, por um tempo da minha vida, quando eu tava completando as argolas todo dia, aquela coisa assim as minhas medalhinhas de atividade do Apple Watch eram meu, eram, eram as minhas NFTs, meus bens digitais, meus ativos digitais mais valiosos se eu tivesse perdido isso, quando eu tava ligadão nisso, eu teria tido ter depressão profundíssima porque eu me gravava muito, eu tenho todas elas ainda, mas assim, hoje, tanto faz mas naquela época, era, eu levava muito a sério isso, e sempre que eu trocava de aparelho, restaurava, coisa assim, eu entrava na, a primeira coisa que eu ia ver, era Lá as medalhas do Apple Watch estavam todas desaparecidas, Não tinha nada lá. Falou, nossa, agora deu errado. Putz, eu vou ficar sem as medalhas, o que eu vou fazer? Aí, depois de um tempo, elas apareciam, óbvio, né? Aconteceu uma vez comigo delas de sumirem do nada. Sim, fazia dias que eu não entrava lá, aí um dia entrei pra ver alguma coisa, não tinha nada. Eu falei, nossa, em algum momento elas caíram pelo caminho, eu não percebi, tô sem nada. Aí depois elas voltaram. Então, eu, eu não sei como eu vou conseguir tranquilizar o Fernando Barros a respeito disso, mas sim, pra mim, já aconteceu. Mas elas sempre voltaram, e eu, eu posso dar uma olhada aqui agora e ver se elas seguem lá, mas é, nunca tive problema de elas sumirem de um jeito irrecuperável, espero. Que não seja o seu caso e que entre você ter mandado essa pergunta, Fernando, e agora, elas tenham aparecido pra você. Porque se não apareceram, aí eu também não sei como resolver. Eu tenho <risos> uma percepção,
0: e Romulo talvez possa me confirmar, que essas medalhas, na verdade, são um SQL. Tem lá a medalha de, sei lá... Corrida todo dia no mês de junho de 2023. Aí ele tem um SQL para pegar o mês lá da saúde de 2023. Se você correu, se você obedeceu aquele negócio. E aí quando você troca de aparelho, ele vai rodando esse, esses SQLs de fundo. E aí as medalhinhas vão aparecendo. Porque eu olhava, aí aparecia do mês de setembro. Aí eu puxava ali, não sei o que, esperava um tempinho. Aí vinha do mês de outubro. As medalhas me dá a sensação que elas são constantes construídas com base no que você tem de dado no saúde.
1: É, as medalhas elas, elas, elas o, o, as medalhas, no caso o que aparece, elas ficam todas no sistema já estão todas lá dentro e, e aí tem alguns eventos especiais, tipo o dia da terra o, o dia da árvore aquelas, aquelas ocasiões especiais, que aí fica num serviço lá da Apple que manda pro device e aí ele libera lá para você poder tentar fazer, mas é bem como você disse Coca, ele, ele bate lá com seus dados de saúde e aí, ah, fez aqui, o que tinha que fazer, beleza. Mas, se eu não me engano, essa flag de que você desbloqueou um achievement qualquer fica salva no seu iCloud, então tem tipo um cache disso, mas não sei se de repente esse cache se perde em alguns momentos e ele tem que recriar é em background, aí realmente pode demorar um pouquinho, porque daí ele vai ter que ir até lá no começo de quando você começou a usar e ver, ah, fez isso, fez isso, fez isso, e aí beleza, libera essas medalhas. Agora, se não voltar nunca mais e tal, eu entraria em contato com o suporte da Apple, ó... Eu tinha esse monte de medalha aqui e não tenho mais. E agora? Porque eles devem ter lá algum log no servidor, lá alguma coisa. Com certeza, esse é o tipo de coisa que já deve ter acontecido, que eles têm um mecanismo lá pra... Ah, não, tá, vai, devolve as medalhas do cara aí, que senão ele vai xingar a gente. Então, é, solução vai ter em algum momento. Até um comentário tangente é que, de novo, eu acho que o Apple Watch e saúde e tal tinha que ter um modo férias, mas não um modo férias porque eu fiz pouco exercício mas pelo contrário, porque durante as férias eu andei tanto e fiz tanta coisa que, tipo, aumentou as médias de tudo e aí agora o meu Apple tá me chamando de preguiçoso tipo, pô, <risos> semana passada você caminhou 20 quilômetros por dia e hoje você só caminhou um, que absurdo né, tipo, pô eu tava de férias, né, eu não tenho tempo pra caminhar 20 quilômetros, então eu acho que tinha que ter lá um aviso ó, oh, essas duas semanas aqui você computa tudo, coloca os anéis, me dá as medalhas, tudo, mas não usa isso como base pra mudar a, a, as médias do que eu faço por dia ou por semana ou o que quer que seja, porque vai tá tudo zoado que foi o que aconteceu, então agora vai levar mais sei lá, umas duas semanas pra voltar ao normal aqui <risos>
2: Eu desliguei todas as sugestões de ajuste de calorias semanais, de incentivo, de. Assim, não, eu, eu registro o exercício que eu faço e me dou por satisfeito agora com isso, porque, mesmo o lance de aumentar as calorias, ele ia pegando essa distância das médias das últimas semanas, e exercício e tudo mais, só que era sempre para cima, até chegar em níveis insustentáveis, de você ter que queimar 3 mil calorias por dia e tem dia que não dá, né, então Nossa, tem
1: aquela, no... aquela notificação passiva agressiva, check your rings tipo, uh -huh. sabe não tem coisa pra Volta te deixar mais
2: Volta nível easy, seu preguiçoso, é... né
1: Não, não tem coisa pra te deixar mais pra baixo tipo, você tá num dia ali estressadaço no trabalho, sentado na frente do computador há 5 horas, não devia mas às vezes precisa, aí tá o uh -huh. seu relógio check your rings Pô, eu tô trabalhando. Para de encher o saco, né? Uhum. É, é bem chato, então eu desliguei isso aí também, porque não dá.
2: É, não. Fora que são notificações quase diárias, né? E tudo que for uhum. notificação diária automática que der
0: pra cortar da sua vida, faça isso porque a vida fica bem melhor. Sim. E por último, o Matt Guimarães quer saber se a gente adotou o Stage Manager e como que tá sendo a experiência e quais as configurações que a gente utiliza. Eu já adianto que não. Primeiro porque eu habilitei o Stage Manager e vi que ele tava comendo três dedos ali no lado da, da, da tela. Aí já ativou <risos> o meu toque, não, sai daqui tô comendo minha tela assim, paguei caro pra ter um telão Aí é, você tá comendo a minha tela aqui, sai pra lá, eu agora, eu tô vendo uh, a pauta, eu tô vendo a gravação, eu tô vendo o monitoramento dessa gravação, só aqui já são, já são três telas, né, e, e no dia a dia é muito mais tela uh, aberta, então esse modo iPad pra mim não rola.
1: É, eu já falei aqui que eu tentei usar um pouquinho, porque tem alguns workflows que eu faço no meu dia a dia, onde eu fico realmente só com uma, um app ativo de cada vez. É, às vezes, quando eu tô no Xcode e tá, tal, eu gosto de ficar só com o Xcode pra focar e aí troca pro app. Só que, ironicamente, a animação me fez desistir. Porque aí, toda vez que você troca de app, é, é uma voadeira de janela na cara, que fica meia hora voando de um lado para o outro, é muito, distrai demais e chega a dar um enjoo, assim, de aquela coisa o tempo todo. Então, não. Não consegui também me adaptar e desliguei.
2: É, eu Não pelo mesmo motivo. O meu, minha tentativa com força de usar o Stage Manager durou 36 horas. Foi um dia e meio e era isso, né? Tudo sambando na tela. Eu fiquei imaginando, sabe o que? Imagina você vai cozinhar. Você pega o que você precisa para cozinhar, aí você pega... Pega o sal, levanta da pia, tudo da pia arrasta pro lado, assim, lá pro outro lado, pra vocês... <risos> não, você vai. Não, só usar o sal agora, né? Porque você tá você... Exato. Vem, deixa as coisas aqui pra eu alcançar o que eu tô fazendo. Então era isso. Eu clicava em alguma coisa, arrastava pro lado que eu não precisava, e putz, não, ah, se eu pegar isso aqui e arrastar junto, ele entende que essas duas janelas são juntas. Beleza, cliquei fora, as janelas voltam. Não, não. Eu ficava. Eu, eu comentei mais a fundo isso.
1: A gente tem a nossa mesa de trabalho, ou o que quer que seja, de, um, de uma certa forma, que alguém olhando de fora pode achar que é uma bagunça. Aí isso é tipo quando vem alguém e e arruma pra você, uhum. sabe? A sua mãe, o faxineiro, o que quer que seja, vai lá. Ah, eu arrumei pra você, ó, que legal, tá tudo organizado. Tá, mas cadê minhas coisas? <risos> é tipo. <risos> e aí você se perde tudo. É a mesma coisa. O stage manager, é. ó, arrumei pra você. Não, cara, não arrumou não, deixa quieto.
2: Uhum. Então, pra o estilo de uso de Mac, eu digo pro meu estilo de uso do Mac não funcionou. Até comentei numa fonte que talvez as novas gerações que vão começar a usar o Mac depois que o Stage Manager já existe, talvez se adaptem isso de um outro jeito, porque o sistema, ele já a interação do sistema a pessoa vai ser essa, né? Desligar o Stage Manager vai ser estranho. Nossa! Cadê as janelas, né? Eu comprei 16 polegadas e tenho 16 polegadas para usar. Que coisa! muita tela, não sei disso. Não sei. Talvez pro iPad funcione melhor, porque é um outro estilo de uso. Talvez pro headset funcione melhor, porque... Enfim, é, é, o, é o, o mito da caverna do Mac que a gente vai começar a usar agora. Assim, se você não tinha outra interação, essa é o jeito que é. Então, você acostuma com isso e acha que esse é o normal. Mas, Pro uso tradicional de janelas e coisas abertas do jeito que a gente precisa, essa tem que ter esse tamanho e ficar aqui. Essa tem que ter esse tamanho e ficar aqui por baixo da outra. Mas por baixo do jeito que eu escolhi. Não, então,
0: não, não funcionou. É, mexendo no meu mouse, eu sei que alguém mexeu no meu mouse. Eu tenho que... A minha mão tem que cair. <risos> se a minha mão não cair no mouse, eu sei que alguém foi lá, né, mexeu no mouse, limpou, enfim, fez alguma coisa, mas até fico Tipo, pensando. quando você
1: vai digitar e tá exatamente para uma coluna pro lado, o teclado, uhum. e aí você digita tudo, tudo... né, gibberish. É,
0: digita <risos> tudo trocado, alguém passou aqui, tem a... Uma vez eu vi um vídeo de um jogador profissional, sei lá, de, de CS ou algo do tipo, que o cara vinha com uma fita métrica, aí eu colocava o teclado caraca. Ali. fita métrica, media, não sei o que, Tudinho porque ele tinha sua 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 performance máxima daquele jeito era treinado daquele jeito acho que eu sou meio dessa dessa linha aí.
2: Uhum. É, é que nem a galera de, de bar, sei lá, eles, sim, as garrafas estão organizadas na sequência exata e é certa e precisa daquele jeito. E eu lembro uma vez eu tava num bar e aí veio uma pessoa pra fazer alguma coisa, não sei se ela tinha limpado antes, devolver as garrafas de qualquer jeito, assim. Foi mó caos, porque a <risos> pessoa tá acostumada, precisa fazer esse drink aqui. Você nem pensa, o braço já vai lá, a memória muscular, te apertar o comando W pra fechar, né? Sim, você já sabe que o negócio tá lá, você alcança, pega, você vira a garrafa e devolve lá onde tá. Então se for outra garrafa, a altura for menor, sim, dá. Tudo errado, né? Volta ao lance de... Cadê as minhas coisas no meu quarto organizado por você que não faz
0: ideia de como elas são usadas? Excelente. Agradecer aos apoiadores que lá em apoia.se barra área de transferência nos apoiam. E também em picpay.me barra área de transferência. Ao patrocinador, ExpressVPN, ao Edu, que também faz toda essa mágica acontecer. Para falar com os senhores...
1: Eu tô lá no mastodon.social, arroba underline inside, e sigam a Gigahertz lá também, arroba Gigahertz, e também apresento o Olá Mundo, e tem aí também aquele outro podcast, né, que saiu um episódio <risos> essa semana, recomendo aí vocês escutarem, valeu.
2: Boa, eu sou o MVC Míndios no Mastodon e no Instagram, eu apresento um bando de podcast, inclusive o secreto aqui da Gigahertz, reforço, sigam a Gigahertz lá no Mastodon. Eu escrevo também para iFeed.pt e apresento o Bolha Dev, que é um podcast que sai todo dia com notícias sobre tecnologia,
0: inovação e desenvolvimento. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google Bardo, <risos> colocar <risos> o Coca-Tech que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram no Coca.Tech. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Valeu!
1: Ô.
2: Eu tenho por hábito de descadastrar de todo o spam que eu recebo. Isso, assim, há anos. Então, eu sei que eu recebo bem menos spam do que a média. Tem dia que eu passo um dia sem receber spam, o que é incrível. Mas, uhum. ainda assim, eu não tenho a menor fé, cada vez que eu cadastro, que, assim, metade dos links que você clica lá, descadastrar aqui, ele... Dá um, um 404 lá e, e pronto, né? E os que funcionam, tem o do Santander, não, Santander... Do Banco Inter, que é um cachorrinho triste. Ah, poxa, vocês estão indo embora. Tudo bem, vamos respeitar a sua escolha. da três dias. Então, cartão... Oferta, hum. seguro. Ah.
1: Não, pior de tudo são aqueles que você tá no. te colocam numa, numa lista, mas é naquelas listas que tem vários canais diferentes. Uhum. E aí, quando você vai pra se desinscrever, ele só te desinscreve daquele canal específico. É. Então spam tem de tipo, quarta-feira à tarde. É, spam do, 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 desse segundo do dia. Se for no segundo <risos> seguinte, já é outro, outra lista de spam. E aí você tem que se descadar. Cadastrar um por um. Às vezes tem lá, remover de tudo, apagar completamente. E aí as opções são, são hilárias, né? Porque é, é, tem sempre um monte de opção pra você dar feedback e tal. Mas a única opção certa, que é sempre, é eu nunca me inscrevi para uhum. esta, né? Insira uhum. palavrão disso, da sua escolha aqui. Porque <risos> eu, eu nunca me inscrevi. Eu, sempre, cara, eu sou ninja pra detectar, tipo... Quando tem aquele checkbox, né? Ah, quero receber novidades. Cara, eu sempre tô de olho pra... E ainda tem uns que são meio sacanagem, né? Que tipo, marque aqui se você não deseja receber uh -huh, é. nossos e-mails. Mas eu, eu tô esperto. Eu nunca me inscrevo pra essas coisas. É, e isso é triste porque, assim quando, é o mesmo lance do, dos scams na, na App Store que aí quando você tá fazendo uma coisa legítima, as pessoas associam com isso, então teve uma vez que eu fiz uma campanha em parceria lá com um pessoal que faz um app para Mac que tem a ver com áudio e tal, é, é Boom3D se eu não me engano, que a gente fez uma parceria de tipo ah, a gente manda para nossa lista um e-mail falando do AirBuddy e você manda para sua lista um e-mail falando do nosso app, né foi uhum. essa, esse foi o combinado, inclusive eu saí ganhando porque eles tinham muito mais gente na lista deles <risos> do que eu. É, mas eu falei, ó, eu tenho bem menos. É só isso aqui. Pode ser, né? Tipo, era bastante gente. E aí, como que é esse lance? É só quem, na hora de fazer a compra lá, marcou no checkout, desejo receber mensagens promocionais do desenvolvedor, pá, 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 que não vem marcado por padrão. Você tem que uhum. é opt-in de verdade, não é sacanagem. E teve, tipo, uns dois ou três que, que vieram, ah, que sacanagem, não sei o quê, mandando spam, né? Cara, <risos> desculpa, mas você realmente se inscreveu. E uhum. tem o um botão lá para desinscrever, e se você clicar ali, vai desinscrever. Escrever, né, que pior é que tem uns que você se desinscreve e continua recebendo, não tem sete dias, né, tipo, tudo bem, removemos o seu e-mail da lista, e você continua recebendo eu não tem o que é. fazer, você vai receber para sempre.
2: O que mais detesto é assim, não me inscrevi ou não me lembro de ter inscrito quer dizer que a culpa é minha, que eu tô recebendo uhum. spam. Né? Não, eu é... tenho certeza que eu nunca me inscrevi.
1: Você reiniciou o seu Mac por causa de um problema. É,
2: exato.
1: É a mesma coisa, né?
2: Ó, tô fazendo um teste aqui, ficou meio grande esse logotipo da Gigahertz em cima, né?
1: Eu sou o cliente ao contrário, né? É. Não é aumenta o um logo, logo, é diminui <risos> o logo. Exato. Isso é inédito. <risos> Mas isso é uma parada que quando eu trabalhava com vídeo, é, eu. É, é o Rio I Wanted to Die On, né? Que, que tipo, uhum. eu sempre insistia, cara. que eu normalmente, sei lá, fazer um vídeo institucional, uma coisa, no final do vídeo aparecia o logo da empresa centralizado na, num fundo neutro, branco, preto, enfim. E aí sempre rolava, ah, tem que aumentar o logo e tal. Daí eu explicava da safe area e da proporção e ah, é. Normalmente eu conseguia convencer. Normalmente eu mostrava, tipo, eu pegava um vídeo sei lá, do, do Zafari, qualquer marca, né, mais conhecida e mostrava o vídeo, ó, oh, tá vendo como o logo é mais centralizado tal? Tá. O vídeo da Apple, né, você pega qualquer vídeo da Apple, o logo da Apple no final, não é preenchendo até inteira, é um logo lá no meio assim, pequenininho, né? Que é porque se você vê muito grande, é tipo você vai olhar para a cara de uma pessoa, a pessoa pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Se você olhar dentro do nariz dela, a pessoa fica feia. <risos> o logo é a mesma coisa. Se tiver gigante na tela, você perde o a referência, né, do que é aquilo.
2: No começo, quando eu entrei na faculdade, de, 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 de publicidade... Programa de marketing... Eu achava que eu queria ser redator... E aí... Eu fiquei muito amigo de um cara... Que era um redator muito mais talentoso do que eu... Eu falei... Beleza... Pra gente fazer trabalho junto... Eu faço então a arte... E você faz a redação... Beleza... Eu passei a faculdade inteira fazendo direção de arte... Então... Quando eu comecei a trabalhar... Estágio e tudo mais... Antes de ir pra Motion, que eu achei mais legal, eu fazia, eu fui assistente de arte, depois designer, né, nessa escala assim, e designer já começava a desenhar. Uma outra página, uma coisa assim, fazia conceito, né. E aí, depois de um tempo que eu descobri que eu podia fazer, é o seguinte, eu fazia a página, o layout bonitinho e tá, tal, tudo que precisava. Antes de finalizar, eu pegava o logotipo e diminuía só um pouquinho. Aí chega o ajuste, aumenta o <risos> logo, beleza. Ficava do tamanho que eu achava bacana, todo mundo ficava feliz. Vai. Eu ficava feliz, o cliente ficava feliz, porque ele tinha pedido pra aumentar o logo, eu aumentei, agora tá do tamanho certo. E tá resolvido. Mas foi minha curta carreira como diretor de arte.
1: Deve ter tido também a, a brilhante ideia que todo mundo que trabalha com qualquer coisa criativa já fez alguma vez, que foi assim, vem um ajuste pra você fazer, aí você dá um tempinho, manda a mesma coisa... Uhum. E aí, eu falo, ah, agora tá bom é. <risos> Tipo, não, tá vendo Tá vendo aqui que, né Tá um pouquinho mais, uhum. não sei o que Ah, não, pois é, consigo perceber Realmente, áudio, com áudio é fantástico Isso, com, uhum. com áudio Você consegue fazer isso é, O John não fala português, eu já fiz isso Com a edição do Ó. Oh. <risos> <risos> Tava muito ocupado Aí o, o John, ah no, no meu, na minha trilha, acho que você pode subir Um pouquinho, não sei o que Aí eu, ah, tá, beleza. E aí, eu, na real, não foi proposital. É que eu esqueci de fazer. Uhum. E aí, eu publiquei a versão que, que tava. E aí, ele falou, ah, ficou bom. <risos> então tá, né?
2: <risos> aí você considera por dois segundos falar. Fala, não, deixa.
1: É, deixa é que É que áudio é subjetivo, né? É, uhum. é muito... E às vezes, seu ouvido tá de um jeito diferente. Aquele dia é bem bizarro. Tem isso também, né? Às vezes você fica muito testando e tal, iterações, e você fica anestesiado, né? E aí uhum. não consegue mais ver o que tá bom, o que não tá. Tem que dar uma parada, voltar. Às vezes no dia seguinte só que você vai ver se tá bom ou não. Nossa... Mixagem, quando a gente mixava Quando tinha banda, a gente faz, fez umas gravações Em estúdio, aí ficava Cinco horas lá, mixando uma música Putz, chega uma hora que <risos> Você não sabe mais o, o que que tá bom, o que que não tá o Sim. Que que, É né? tipo
2: saciação semântica, né Repete, repete, repete a uhum. palavra, que ela
1: perde o sentido né? Exatamente
2: Eu tô perguntando pro chat GPT how, how can I contact Coca Tech vamos ver Tá pensando Segue pensando There are a few ways you can contact Cocatec. Um, website. Não, vai no site, procure pro, entre em contato, depois suporte. E-mail. Você pode mandar e-mail pro time de suporte do Cocatec. Você pode encontrar o e-mail no site ou fazer uma pesquisa online. Social media. Cocatec talvez tenha uma conta no Facebook, no Twitter, no Instagram. Telefone. Se o Cocatech tem um <risos> telefone,
0: ligue. Ajudou muito. <risos> Bem humano, é. pode passear na praça de mão dada com a Siri. <risos>